0: Der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live AREZ. Festhalten bitte. 100.000 Hörer, 50 Folgen, 40 Interviewpartner, echte Reiseprofis und Branchenpromis, 15 Stunden Reisetagebuch to go. Das ist er, der Sicherreisen-Podcast und er ist euer Begleiter für sicheres Reisen seit dem ersten Tag der Pandemie. Und das hier ist hier übrigens die 50. Folge vom Sicherreisen-Podcast. Wahnsinn, oder? Und dafür haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich freue mich, jetzt in der Jubiläumsfolge ist der Top-Manager des Jahres der Reisebranche mit dabei. Ich darf ihn begrüßen und er heißt Gerald Kassner und er ist Geschäftsführer von Schau ins Land reisen. Und ähm, so ein Gast muss man ja eigentlich gebührend feiern. Hallo Gerald.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Hallo Live. Gerald, wie fühlt sich das an jetzt zum äh, Travel Industry Manager des Jahres 2020 gekürt worden zu sein?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz große Ehre für uns und wir freuen uns, dieses Jahr besonders geehrt worden zu sein. Nicht nur, weil wir über 100 Jahre alt geworden sind und ein sehr, sehr gutes, sicheres, solides Unternehmen sind, sondern weil wir, glaube ich, die Krise sehr gut gemeistert haben und das war mir ganz wichtig, das damit auch noch einzubinden, dass wir uns in der Krise, Covid-Krise gegenüber unseren Kunden besonders gut verhalten haben.
0: Das wird wahrscheinlich mit einer der Gründe gewesen sein, warum du genau diesen Titel gekriegt hast. Also erstmal Hut ab und herzlich. Glückwunsch zu so einer tollen Auszeichnung. Vielen lieben Dank. Ja, Hut ab ist übrigens im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben gerade schon über meine Kopfbedeckung gesprochen, also ich kann okay. hier wirklich immer den Hut ziehen, auch wenn die meisten das ja gar nicht sehen. Du hast es gerade schon gesagt, Das Unternehmer war es ja wirklich ein sehr, sehr wahrscheinlich aufregendes Jahr, du hast in der Corona-Krise aber immer fair gehandelt, gegenüber Kunden, gegenüber Partnern und du hast wirklich bewiesen, du bist ein alter Hase und du kriegst ziemlich viele Dinge hin, also jetzt egal, Thema Erreichbarkeit, Rückerstattung von Kundengeldern, Provisionzahlung für die Reihen. Jetzt gerade erst ist Schau ins Land Reisen ja zum besten Veranstalter in der Corona-Krise auch noch gewählt worden. Was habt ihr um alles in der Welt für eure Kunden alles getan?
1: Naja, ich äh, muss sagen, das war für uns also schon eine Krise oder ist noch eine Krise, die seinesgleichen sucht. Äh, auch wenn wir schon sehr viel erlebt haben, konnten wir uns kaum vorstellen, äh, solch, einen, äh, solch eine Mammutaufgabe in so kurzer Zeit bewältigen zu müssen. Ähm, wir hatten Mitte März äh, mehr als 500.000 Kunden für den Sommer schon gebucht gehabt und wurden wirklich kalt erwischt, wie jeder andere in der Branche auch. Und für uns war das natürlich äh, ein, äh, ein unglaublicher Kraftaufwand, äh, die Reisen dann äh, erstmal für den März und April dann abzusagen, alle Kunden zu informieren. Und man hält einfach als Veranstalter nicht äh, so ein großes äh, Personalkapazität vor, dass man äh, das alles so schnell abarbeiten kann. Wir haben mehr oder weniger Tag und Nacht gearbeitet äh, und haben den Kunden, glaube ich, nicht ganz vorbildlich, aber nahezu vorbildlich auch die Gelder zurückerstattet. Wir haben es auch nicht alle in den 14 Tagen immer hingekriegt. Und der Kraftaufwand war halt, auch mit den Kunden zu kommunizieren. Viele Kunden haben natürlich wenig Verständnis dafür gehabt, dass man eine Frist etwas überschreitet, aber das war das, was wir, glaube ich, Wirklich aller Bonheur gemacht haben und geschafft haben, im Großen und Ganzen das wirklich wirklich sehr, sehr gut
0: abzuwickeln. Also es sind ja schon mal wirklich Zahlen, die beeindrucken. 500.000 Reisen, wo ihr gucken musste was ihr damit macht. Jetzt habt ihr natürlich auch den Schulterschluss immer mit dem Reisebüro. Wie, wie habt ihr das für euch genutzt?
1: Naja, die Reisebüros äh, sind seit äh, sehr, sehr vielen Jahren Jahr, Jahr die Partner von Schauenzand Reisen, wo wir ganz eng mit zusammenarbeiten. Und Nutzen ist halt auch dort wieder Kommunikation erreichbar zu sein, für, den, für das Reisebüro da zu sein und letzten Endes dann für den Kunden da zu sein. Das ist gelernte Praxis äh, bei den Reisebüros und bei uns. Insofern sind wir auch, wenn man das so sagen darf, ohne jetzt ein bisschen. Eitel zu sein. Wir sind da so ein bisschen Liebling dabei, weil wir halt auch für den Kunden da sind. Und das ist unsere Aufgabe. Und das haben wir halt auch in der Krise weit, weiterhin auch dann ganz gut
0: gemeistert. Können wir mir vorstellen. Also in den Lufthansa City Centern habe ich auch immer nur äh, lobende Worte über euch gehört. Aber sag mal, ihr wolltet ja eigentlich, nehme ich mal, anfeiern dieses Jahr. Hundertsten Geburtstag, da habt ihr wahrscheinlich ein großes Fest geplant.
1: Ja, das äh, war jetzt äh, 2018 schon, 19 haben wir noch ordentlich gefeiert. Und dann kann man sich nicht vorstellen, nachdem man wirklich denkt, dieses Jahr sind wir mit einem Plus von 40 Prozent in das gesamte Jahr gestartet ähm, und äh, haben uns also wirklich bestmöglich aufgestellt, dass dann äh, so ein Malheur in der Touristik passiert. Äh, das ist na, gerade nach so einer Feierlichkeit natürlich doppelt so weh. Und vor allen Dingen unverschuldet. Wir haben natürlich unverschuldet, wir sind best aufgestellt und geraten in eine Krise rein, die kaum zu bewältigen ist. Aber das schaffen wir.
0: Ja, was heißt denn das für dich so als Unternehmer oder als Mann an der Spitze von so einem Unternehmen? Wie geht ihr mit so einer Situation, mit so einer Krise um?
1: Na ja, gut, wir sind auch da gut aufgestellt, weil wir ein sehr kompaktes Team sind. Und wir haben zum Glück ein recht hohes Eigenkapital, das heißt ein sehr hohes Eigenkapital, weil wir die Gewinne als Familienunternehmen halt auch immer im Unternehmen stehen lassen haben und ähm, wie immer, wir bewegen uns dann von Situation zu Situation vorwärts äh, und müssen halt eine irre Flexibilität aufweisen. Äh, die Situationen haben sich wöchentlich geändert in der Touristikbranche und haben immer wieder neue Anforderungen gesetzt. Und da muss man wirklich äh, im Team gut arbeiten und das ist halt einer unserer Erfolgsfaktoren.
0: Wie viele Familienmitglieder sind noch im Unternehmen aktiv?
1: Das Unternehmen ist momentan 100 Prozent, gehört mir alleine, aber ich habe das Glück, dass ich zwei Söhne habe und der jüngere Steffen, der ist 25, beendet jetzt nächstes Jahr sein Masterstudium, arbeitet schon freiwillig, wirklich ganz freiwillig. <lacht> <lacht> auch äh, jetzt parallel im Unternehmen mit äh, und wird dann alsbald einsteigen. Insofern äh, ist dann die Nachfolge gesichert und äh, ob er dann sich noch woanders noch mal äh, ein paar, äh, sagen wir mal, so ein bisschen Informationen holt und noch weiter lernt, äh, Er ist halt noch sehr jung mit 25, aber dann alsbald wird dann mein Sohn dazukommen.
0: Wobei man, man kann ja jetzt fast sagen, wenn du wenn du studierst, also du hast gerade die Theorie, dann kriegst du noch die Praxis in Papas Unternehmen und dann kriegst du auch noch eine außergewöhnliche Situation, also eine viel bessere Ausgangsvoraussetzung für die nächsten Jahre äh, Geschäft im Unternehmen kann es ja fast gar nicht geben.
1: Ja, das ist, ist wohl richtig, aber ich glaube ich, die Welt ist heutzutage hat so viele Anforderungen. Ich würde mir persönlich noch wünschen, dass mein Sohn halt auch Auslandserfahrung im touristischen Unternehmen sammelt, weil ich glaube, man muss nach Europa blicken und wir werden auch in Deutschland ein, ein, eine Veränderung haben. Wir haben Digitalisierungsanforderungen das Reisen wird sich von der Produktion und von wir wissen Anforderungen sicherlich in den nächsten Jahren, man sagt in der Touristik alle fünf Jahre, nochmal kräftig wandeln. Um dafür muss man vorbereitet sein.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe so den Eindruck, er geht in ein Unternehmen rein, was ganz gut aufgestellt ist. Weil ich habe natürlich ein bisschen recherchiert vorher, so über euch, ich bin ja neugierig. Bislang standet ihr auf komplett festen Beinen. Ihr habt bisher keinerlei Hilfe in Anspruch genommen. Wie funktioniert sowas finanziell?
1: In der Krise jetzt, ich meine, wir hatten auch, wir haben natürlich hohe Investitionen in die Touristik geleistet. Wir haben eigene Hotels gekauft. Wir waren bis vor kurzem an einer eigenen Fluglinie beteiligt, wir haben auch eigene Reisebüros. Das erfordert natürlich schon einen gewissen Kapitalbedarf. Der ist bei uns vom Eigenkapital sehr, sehr gut und sehr hoch. Aber für saisonale Finanzierung bräuchten wir auch temporäres dann halt auch mal Banken. Das ist dann natürlich ganz normal in Geschäftsprozessen. Ich muss auch sagen, dass wir jetzt in der Krise, weil wir auch da konservativ herangegangen sind, erst einmal einen KfW-Kredit beantragt haben, der genehmigt worden ist natürlich. Und äh, der uns natürlich äh, weitere Liquiditätssicherheiten äh, bietet, äh, wie jetzt beispielsweise im, auch im Winter jetzt, wo das Geschäft äh, niedriger dasteht. Wir fühlen uns damit gut aufgestellt, aber ähm, es war auch für uns eine anfordernde Zeit. Das kann ich nicht leugnen. Also die Situation gab es bei Schaunzern noch nicht, aber äh, na gut, da muss man halt sich jetzt äh, da muss man halt mitgehen halt.
0: Du, es war ein spannendes Jahr. Wir werden hoffentlich in zwei, drei Jahren dann rückblickend sagen, brauche ich nicht nochmal, aber wir haben es alle irgendwie ganz gut gewuppt. Sag mal, was, was denkst du im Moment, wenn du Kanaren hörst?
1: Ja, die Kanaren sind natürlich äh, so jetzt das, das wichtigste Zielgebiet, die Destinationen, die wir als Veranstalter anbieten. Wir haben natürlich noch Madeira oder Kuba, das aktuell angeflogen wird. Äh, aber die Voluminas spielen sich auf den Kanaren ab. Leider sind wir natürlich nicht auf dem hohen Volumengrad, wie wir uns das wünschen würden und letzten Jahr. Aber die Kunden, die buchen doch recht zuverlässig jetzt neu auch und weiter neu. Insofern ist das Zielgebiet für uns jetzt momentan vor Weihnachten erst einmal das wichtige Zielgebiet. Nach Weihnachten denken wir im neuen Jahr, dass auch weitere Zielgebiete sich öffnen werden. Aber wir können heute nur auf das Jetzt schauen und jetzt ist, sind die Kanaren sehr wichtig für uns.
0: Welche besonderen Angebote habt ihr für die Inseln? Gibt es da was, was man äh, so richtig schön rausstellen kann?
1: Naja, wir sind äh, äh, sehr starker Partner von vielen, vielen Hotelketten äh, und äh, äh, einzelnen Häusern. Und wir sind ja fliegen ja schon seit 50 Jahren äh, auf die Kanaren. Ähm, und ähm, wir sind äh, auch dort, glaube ich, Nummer zwei im Markt, äh, wenn das alles jetzt noch so passen sollte. Ähm, klassisch stark gebucht werden natürlich Häuser, sage ich mal beispielshaft von äh, Iberostar, äh, von äh, äh, Lopez Sun oder unsere R2-Kette, äh, die alle unter den Top 10 der gebuchten Hotels momentan auf den Kanaren zählen. Also da gibt es sehr attraktive Sonderangebote, wo der Kunde wirklich jetzt auch gute Produkte bekommt und natürlich auch ein sicheres Produkt bekommt, mhm. wo hohe, sagen wir mal, so Anforderungen umgesetzt worden sind. Das ist ja für den Kunden glaube ich das, was heute auch ganz wichtig und entscheidend ist.
0: Absolut, ich glaube diese Sensibilität dafür, ich muss mich wohlfühlen und ich muss auch vertrauen, dass da wirklich alles passt, das ist ganz extrem wichtig. Was ist denn so dein Gefühl, jetzt haben wir ja diesen zweiten Lockdown, inwiefern hat der die Urlaubslust gedämpft?
1: Ja, also es war, die Kunden haben vielleicht kurz mal Luft geholt und haben überlegt, was mache ich hier? Ähm, aber wir haben festgestellt, dass danach äh, äh, auf dem Niveau weiter gebucht wird. Äh, man muss ja mal so sehen: Wir haben einen Inzidenzwert auf den Kanaren aktuell von unter 50, in Deutschland von über 100. Ähm, und wenn ich mich äh, sag mal äh, bei Fuerteventura äh, am Chandia Strand äh, oder Costa Calma Strand bewege, bin ich sicherlich besser aufgehoben als äh, in einer deutschen Stadt, wo ich ein Bummeln gehe. Äh, insofern äh, glaube ich, dass der Kunde verstanden hat, dass äh, Reisen ähm, auch sicher ist und auch vielleicht auch sicherer ist, als wenn ich mich mit Freunden privat treffe. Insofern werden buchen die Kunden aktuell, wenn ich das noch ergänzen darf, ganz kurz. Wir haben ja auch die neue Anforderung, dass die Kunden jetzt sich testen lassen müssen. Auch da war ein Luftholen beim Kunden. Wir haben Wege aufgezeigt, wo der Kunde sich vor Ort testen lassen kann oder halt auch hier in Deutschland machen kann. Und das war auch eben, wo der Kunde auch noch mal ganz kurz geschaut hat, wie geht das vonstatten. Aber ja, die Buchen kommen weiter rein.
0: Aber sehr schön. Also das heißt, auch da ist für euch wirklich die Sicherheit im Moment das absolute top priorisierte Merkmal, was zu einer Reise eigentlich dazugehört, neuerdings.
1: Naja ja gut, wir Veranstalter haften ja für alles, was es mhm. so ziemlich gibt, ähm, äh, egal was da ist und das ist auch vielleicht gut so. Äh, es ist eine Pauschalreise und die Pauschalreise soll den Kunden Sicherheit geben und neben der äh, Haftung der des 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 Veranstalters unseres Unternehmens ist ja natürlich auch immer noch die Geschäftsführerhaftung die natürlich hinzukommt äh, dass wir äh, unsere Sorgfaltspflicht nachkommen müssen mhm. und äh, da müssen wir natürlich alle Gas
0: geben. Absolut, aber ich glaube, wenn man es richtig aufstellt, dann hat man ja auch die Möglichkeit nachts mal in aller Ruhe schlafen zu gehen. Sag mal, welche Fernziele bietet Jan? Ist da schon was, was jetzt wieder nachgefragt wird?
1: Ja, also kurzfristig auch, wie gesagt, vor Weihnachten äh, kann Kuba angeflogen werden. Ich äh, war selbst jetzt... Äh vor zehn Tagen auf dem Eröffnungsflug dabei und konnte mich von äh, sagen wir, den Sicherheitsmaßnahmen vor Ort äh, sagen wir, so äh, sachkundig machen. Es ist sehr interessant. Äh, die Kubaner lösen das wirklich perfekt. Äh, ich habe andere Destinationen gesehen, äh, wo das mal so und so gehandhabt wird. Sicherlich ist Reisen überall sicher, aber äh, mit den staatlich vorgegebenen Maßnahmen äh, läuft das da sehr gut. Kuba kurzfristig, ja. Nach Weihnachten sind ja auch jetzt oder auch weitere Destinationen buchbar, also ob das die Malediven sind, ob das Thailand sind, Maurizio sind oder die Domrep, die vielleicht auch bald wieder aufgeht. Also hm. im Fernreisebereich, im touristischen Bereich sind wir ganz gut aufgestellt.
0: Ich muss sagen, alleine diese Worte, wenn du sie jetzt so aussprichst, das geht mir runter wie Öl. So die ganzen Destinationen, wo man endlich wieder hin kann. Hast du Lust, die, die Zuhörer vom Sicherreisen-Podcast ein bisschen träumen zu lassen? <lacht> also, ist ja, ein
1: bisschen träumen zu lassen. Ja, also wir den waren ja jetzt Richtung.
0: gerade eben vor, vor Weihnachten, dann kurz nach Weihnachten. Gucken wir doch mal auf den Sommer 2021. Was habt ihr da im Programm?
1: Ja, im Programm sind neben den, den benannten Fernreisen natürlich die Volumenzielgebiete. Das ist ganz klar. Äh, Volumenzielgebiete sind natürlich Spanien, Ägypten, Türkei, Griechenland, äh, neben kleineren anderen äh, Destinationen, die in der Mittelstrecke noch vorhanden sind. Ähm, diese Zielgebiete äh, warten alle auf äh, unsere äh, lieben Kunden, äh, haben alle äh, gute Produkte eingestellt und auch die Preise so gut eingestellt. Aber ich glaube, das wird eine Frage sein, die später noch mal kommt.
0: <lacht> ja, sag mal, mit welchen, welchen neuen Ideen reagiert denn hier jetzt so auf diese veränderten Wünsche von Kunden? Weil ich glaube, im Kopf ändert sich ja auch vom Reisenden irgendwas im Moment in diesem Pandemiejahr.
1: Naja, ähm, im Großen und Ganzen glaube ich, ähm, dass der, der klassische Hotelurlaub äh, nach wie vor im Vordergrund stehen wird. Ähm, der Kunde möchte sein Fünf-Sterne- und Vier-Sterne-Hotel in erster Reihe haben, und möchte sich auch an großen, wunderschönen Buffets äh, verwöhnen lassen. Ich glaube, da ist der Trend ganz klar umgebrochen. Ähm, aber wir haben jetzt äh, für den äh, Individual-Kunden, äh, der jetzt äh, etwas äh, abseits oder etwas ruhiger seinen Urlaub äh, verbringen möchte, auch ein, äh, ein Magazin herausgebracht, das heißt äh, Kochen und mehr. Äh, das sind also wunderschöne Anlagen aufgelistet, äh, wo der Kunde auch die Möglichkeit im Apartment oder im Bungalow, äh, in der Kitchenette, äh, sich selbst was zu kochen, Frühstück zu machen oder auch ein Abendessen zu machen. Ähm, und das ist als Magazin davor, das findet auf jeden Fall momentan hoher Beliebtheit, weil es halt mal ein neues Produkt ist mit ein paar netten, schönen Kochrezepten auch dabei, ein bisschen ein lockeres Produkt, was Spaß macht.
0: Das ist der Hammer. Also ihr habt so viel zu tun und dann trotzdem noch diese Kreativität, dass ihr euch überlegt, was könnte man noch dazu packen. Und ihr habt ein neues Programm unter einem richtig tollen Motto. Es fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Wie gebt ihr euren Kunden so dieses gute Gefühl?
1: Ja. Ja, also als erst einmal, was wir zum Glück transferieren konnten, dass wir ein Familienunternehmen sind mit über 100-jähriger Geschichte und unser Slogan heißt Urlaub in den besten Händen. Und als wir das kreiert haben, ist es immer ein Slogan, der ist natürlich recht einfach, aber man muss ihn auch umsetzen. Und ich glaube, das, das versuchen wir in allen Bereichen, im Servicebereich das umzusetzen, dem Kunden ein Gefühl zu geben, ein gutes Gefühl mhm. zu geben, mit dem richtigen Veranstalter zu reisen, der mir in der Corona-Krise und anderen Anforderungen hilft. Auch ein gutes Gefühl ist die Pauschalreise. Die Pauschalreise wurde ja immer mal ein bisschen diskutiert. Aber wir haben gesehen, dass jetzt in der Zeit der Krise jeder Kunde mit einer Pauschalreise am besten aufgehoben ist. Dort haben die Kunden alle ihre Gelder wiederbekommen, wo andere Kunden bei bei Flugreisen, die einzeln gebucht worden sind, immer noch auf Rückerstattung warten. Also ein gutes Gefühl, mit einem guten Veranstalter zu verreisen, das ist Urlaub in besten Händen. Mhm. Das versuchen wir zu transferieren.
0: Absolut, ja. Sag mal, Zu einem guten Gefühl gehört ja auch Flexibilität mit dazu, wie sehen die Konditionen im Moment bei euch aus, damit die Kunden guten Gewissens buchen können?
1: Naja, Flexibilität, das ist wird auch momentan sehr, sehr stark diskutiert. Zur Flexibilität gehören natürlich auch, dass man Spielregeln einhält. Kunden konnten bislang, wo sie jetzt ein unsicheres Terrain betreten hatten, sagen wir mal so bis drei Wochen vor Reiseantritt kostenlos umbuchen oder Stunden umbuchen vor allen Dingen. Das war bis zum 30.11. Neue Reisen, die jetzt nun angeboten werden, können nach, nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stornieren werden oder umgebucht werden natürlich auch mit 30 Euro Gebühr immer noch kulant. Aber was wichtig ist, ist die Flexibilität. Die muss man als Unternehmer haben, wenn wirklich was passiert. Und das wissen die Reisebüros, das wissen die Kunden, dass wir dieser Flexibilität nachkommen. Und auch den Kunden dann, wenn eine Reisewarnung ist, das Gelder erstatten, natürlich auch innerhalb der zwei Wochen jetzt erstatten. Das gehört zur Flexibilität, die ein Unternehmen haben muss. Wir haben beispielsweise auch, nur wenn ich das noch ergänzen dürfte, im Sommergeschäft, äh, Jetzt äh, als dann äh, Juli, August die Reiseziele wieder geöffnet worden sind, äh, waren wir sicher, dass die äh, äh, Leistungen nicht vollumfänglich erbracht werden konnten. Wir hatten Flugtagwechsel gehabt. Äh, wir haben auch Hotelschließungen gehabt. Der Kunde musste also sehr flexibel darauf reagieren und war natürlich nicht in allen Bereichen bereit dazu. Mhm. Insofern haben wir da, obwohl wir es nicht mussten, den Kunden, also nicht in Gänze mussten jedenfalls, auch dem Kunden dann also erstmal ein Stornierungsangebot gehalten, gegeben. Das werden wir weiterhin machen, wir werden weiterhin eine Kulanz zeigen, wo unser Team auch dann mit Absprache, mit, äh, mit äh, den Reisebüros dann halt auch dann immer äh, in Dialog tritt.
0: Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Mama und Papa noch in Urlaub gefahren bin, da haben wir immer so im, im Herbst, also nach dem, nach dem letzten Sommerurlaub geguckt, wo wir nächstes Jahr hin hinwollen. Ähm, jetzt habe ich den Eindruck, wenn ich ganz viele äh, Leute in meinem Umfeld frage, das ändert sich irgendwie total. Also vom Frühbucher eher hin zu Last Minute. Wie bereitet ihr euch denn auf so ein potenzielles Kurzfristjahr vor?
1: Ja, erst einmal ich der Winter ist also ein ganz klarer Last-Minute-Winter, muss man sagen. Die Kunden buchen wirklich bis zu acht Wochen im Voraus länger sehr mäßig. Ähm, man muss also eine hohe Flexibilität haben. Also wir sind da super aufgestellt, weil wir ein ganz kleines Team sind, die äh, oder nicht ganz kleines, wir sind so ein großes Team, aber äh, die einzelnen Entscheidungsträger können flexibel eigenständig halt auch agieren. Wir können Flüge neu auflegen, äh, wir können schnell Flüge neu auflegen, wir können Kapazitäten auflegen. Äh, Kurzfristangebote werden von heute auf morgen in die Preise eingepreist. In die Systeme. Ähm, und ähm, da haben wir immer schon klassische Vorteile gegenüber vielleicht, sag ich mal vielleicht bewusst einem Konzern, der da äh, etwas länger für die eine oder andere Maßnahme braucht. Insofern äh, ist für uns jetzt Last Minute äh, kein neues Ding. Da waren wir eh schon immer sehr gut, äh, weil nur so kann man dann auch äh, die Nachfrage bedienen. Für den Sommer müssen wir mal sehen. Ich erwarte für den Sommer auch durchweg Langfrist buchen. Ähm, wir haben attraktive Frühbucherrabatte ähm, für ähm, den Sommer und äh, da rechne ich insbesondere nachdem jetzt äh, äh, die äh, Medizin und äh, die Impfung wohl ansteht, äh, dass wir dort auch im Januar, insbesondere im Januar, dann ein sehr starkes äh, Sommergeschäft noch sehen werden. Also mhm. äh, aber ja, auch der Sommer wird etwas äh, höheren Last-Minute-Anteil haben als in den Jahren zuvor, das auf jeden Fall. Mal, und wie
0: unterstützt ihr denn den Vertrieb? Also so wie die Lufthansa City Centers ähm, um den kurzfristigen Bedürfnissen da äh, entgegenzukommen und da besser agieren zu können?
1: Naja gut, die Preise werden sehr schnell äh, eingepflegt in, in die Systeme und wir haben Dialog, wir haben eine hohe Kommunikation mit dem Vertrieb, ähm, wir sind erreichbar, also ähm, wir können an sich alles das tun, was äh, der Markt erfordert, insofern äh, sind wir für den Vertrieb da und erreichbar. Also ich glaube, ähm, viel besser kann man es nicht machen, äh, aber äh, so weiter was ist, gerne stehen wir dann auch für Anfragen da, wenn Kunden Nachfragen sind, wenn wir sehen, dass beispielsweise jetzt die Domrep öffnet, könnten wir auch hingehen und wieder einen Vollstart wir letztes Jahr zu Domrep auflegen, je nachdem wie die Nachfrage ist. Man muss also als Veranstalter einfach kapazitätsmäßig gesehen sehr sehr flexibel sein.
0: Sehr schön. Du hast gerade schon die Preise erwähnt. Wie stabil bleiben die Preise 2021?
1: Ich glaube, dass die Preise jedenfalls in einer Pauschalreise fast zu 100% stabil auf Vorjahresniveau sind. In Einzelbereichen werden wir sogar noch günstiger werden. Wir haben in vielen Vertragshäusern, wo Anzahlungen aus dem letzten Jahr stehen geblieben sind, Sonderkonditionen verhandelt, wo der Kunde eventuell ein Upgrade bekommt oder eine Sonderermäßigung bekommt auf spezielle Zimmertypen und dann noch weitere Vorteile genießen kann. Also die Angebote sind attraktiv für den Sommer und die Preise sind stabil es kann gereist werden.
0: So, und jetzt muss ich dir noch eine letzte Frage stellen. Du bist der äh, Travel Industry Manager des Jahres 2020, bist in einem Unternehmen, was auf 100 Jahre Erfahrung zurückguckt. Wie ist denn da so die Prognose, wenn du auf die Reisezukunft blickst?
1: Also Reisezukunft, äh, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ist die abgestellt jetzt auf äh, 2021 oder die guck weitere ruhig, Zukunft?
0: Guck, guck ruhig weiter.
1: Ja, ruhig weiter, also, uh, ui, 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 ui. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass, nach wie vor gereist, im sehr sehr starken Maße gereist wird. Wir haben einen großen Nachholbedarf. Die Kunden wollen unbedingt wieder weg. Die meistgestellte Frage ist, wann werden wir das Niveau von 2019 wieder erreichen? Ich glaube, das wird für den breiten Markt erst für 2022 sein. Schauen uns dann könnte es 2021, äh, 22 erreichen oder 23. Entschuldigung. Äh, für den breiten Markt ein Jahr später 23, wir vielleicht 22 schon. Das werden wir dann dann sehen. Wir werden sehen, ob die Nachfrage nach im Kreuzfahrtbereich noch auf dem ganz so hohen Niveau sein wird, wie es vorher gewesen ist. Aber da haben wir alle keine Glaskugel in der Hand. Ich glaube, jede Reiseform wird sehr bemüht sein, Sicherheit zu bieten und für seinen Kunden attraktive Angebote darzustellen. Wichtig wird sein, wie entwickeln sich die Preise. Zu jüngst haben, hat ein großes Kreuzfahrtunternehmen angekündigt, die Preise leicht anheben zu müssen für die Zukunft. Das wird natürlich dann auch nochmal ein Einfluss sein. Einfluss haben, wie viel Angebot wird es im Markt geben. Ich glaube auf jeden Fall, die Pauschalreise an sich selber wird ein nach wie vor sehr stark sicher nachgefragtes Produkt sein.
0: Unglaublich, man, man piekst dich nur an und du sprudelst nur so eloquent mit allen Datenzahlen und so weiter, ist wirklich der Hammer. Gerald, vielen herzlichen Dank für einen spannenden Einblick hinter die Kulissen von Schau ins Land Reisen und ich bin sehr, sehr gespannt und ich drücke euch beide Daumen, dass aus den LCC City Center ganz, ganz viele Buchungen bei euch landen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich für das sehr nette Gespräch. Ich Mal schauen, wo ich mir auch mal so einen tollen Hut zu lege, wie du ihn gerade noch auffasst. <lacht> ähm, ich wünsche unseren Reisepartnern alles Gute, viel, viel Erfolg, dass unsere Kunden bald möglich treu, wie sie sind, zurück zu uns kommen werden und äh, dass wir alle dann uns über einen erstmal sehr, sehr schönen Sommer äh, 21 freuen dürfen. dürfen alles Gute, sind. vielen Dank euch.
0: Gute Reise, allzeit gute Reise, gutes Abheben, gutes Ankommen. Meine Güte, was für ein Mann, was der alles weiß, ist ja echt der Schlager und und demnächst ist die nächste Generation, also der Sohn ist dann auch schon mit dabei. Steffen, falls du das jetzt auch hörst, ich drück beide Daumen. Also hochinteressant. Da wurden alle Kunden ordentlich bedient, auch in der Zeit, wo sie stornieren mussten. Kuba geht demnächst schon wieder und die Kanaren haben die auch Angebote. Falls du das gerade nicht alles mitgekriegt hast, dann hör dir diesen Podcast einfach nochmal an. Sicherreisen. Das geht mit den 2400 Reiseprofis von Lufthansa City Center. Die warten in über 300 Reisebüros in Deutschland und haben einen direkten Schauen ins Land reisen. Ja, das sind deine persönlichen Berater. Die kennen sich damit aus, was Reisen angeht und sie kümmern sich um alle Mobilitätswünsche. Da gibt es den rundum Sorglos-Service von echten Reiseprofis. Das hier ist übrigens die Jubiläumsfolge gewesen. 50 vom Sicherreisen-Podcast. Unglaublich. Und was für ein Gast wir da hatten, ne? Das war schon ordentlich dolle. Damit du für deine nächste wenn Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Bleibt mir nur noch zu sagen, wir kommen wieder, keine Frage. Also bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.